0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den
1: Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Benny Zinke. Und Markus Köbler. Heute Jeremy von Pearl Jam. So, heute ein Song, da, boah, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen, also es ist auf jeden Fall nicht ohne, was wir jetzt besprechen werden. Ich glaube, das können wir schon mal sagen. Es ist also nichts mhm. für schwache Nerven, es geht richtig zur Sache. Es ist ein Weltsong, muss man sagen, von einer großartigen Band, die es Gott sei Dank heute noch gibt. Und er ist auf einem sehr, sehr berühmten Album drauf, nämlich auf Ten. Da kommen wir auch noch später zu. Ne? Eines der erfolgreichsten Debüts aller Zeiten. Und wir gehen jetzt einfach mal rein, versetzen uns mal in die Lage. Anfang der 90er, da dominiert logischerweise der Grunge. Und es gibt die sogenannten Big Four aus Seattle. Die sind in aller Munde. Also neben Nirvana, Soundgarden und Allison Chains natürlich auch. Pearl Jam. Und die sind mit Eddie Vedder durch die Decke gegangen und bringen es halt gleich mit ihrem ersten Album auch zu was. Und einer dieser elf Songs, der auf Ten drauf ist, ist eben Jeremy. Und es geht um traurige und tragische Hintergrundgeschichten, die wir da beleuchten müssen. Und wir schauen auch mal, warum Jeremy auf der einen Seite der Grund ist, dass Pearl Jam für eine sehr lange Zeit keine Videos mehr gedreht haben und auf der anderen Seite aber auch möglicherweise das dazu führte, dass sie als einzige Band der großen vier überhaupt noch existieren. Das war jetzt ich weiß, ein langes Intro von mir, aber Markus, ähm, ich glaube, das fasst es schon mal ganz gut zusammen, um was es so geht. Und ich ähm, würde sagen, wir steigen mal in die Thematik ein. Genau, und sprechen wir erstmal über den Inhalt. Es gibt da nämlich die Hauptfigur
0: Jeremy, nach dem ist der Song ja dann auch benannt. Das ist ein Teenager und der bekommt irgendwie von seiner Familie nicht so die Aufmerksamkeit, die er sich wünscht als heranwachsender Junge. Im Songtext heißt es auch an einer Stelle, Daddy didn't give attention, oh the fact that Mommy didn't care. Also der Vater irgendwie schenkt keine Aufmerksamkeit, der Mutter ist das alles auch irgendwie egal. Und das Ganze führt dazu, dass er sich eben so zurückzieht und so zum einem Außenseiter wird. Und auch in der Schule, man kennt das ja, wird er von seinen Mitschülern gemobbt und mhm. fängt dann irgendwann aber an, sich doch zu wehren. Also im Text heißt es dann auch, dass er einmal einem Mitschüler einen linken Haken verpasst. Und das Ganze eskaliert dann an der Stelle, als sich Jeremy wirklich vor seine Klasse stellt und sich vor aller Augen erschießt. Das wird im Text zwar nicht direkt so ausformuliert, aber wenn man sich das Video dann anschaut, da wird das dann umso expliziter eben dargestellt. Aber auf das Musikvideo gehen wir dann später nochmal genauer ein. Kommen wir erstmal zur Person Jeremy. Es gibt nämlich eine wahre Geschichte hinter dieser Person. Jeremy, der da mit vollem Namen Jeremy Wade Dell heißt und aus Texas kommt, ist nämlich tatsächlich eines Tages in seiner Schule im Klassenraum erschienen und hat sich dort vor den Augen seiner Mitschüler und seiner Englischlehrerin erschossen. Also das
1: meinte ich vorhin mit harter Stoff, ne? Also
0: Definitiv. Das Puh. ist nicht ohne. Nee. Und Jeremy war eben auch so ein Schüler, der in den Augen seiner Schulkollegen irgendwie ein... Traurig wegen der Einzelgänger war und der kam an diesem Tag zu spät zur Schule. Die Lehrerin hat ihn darauf zum Sekretariat geschickt, damit er sich dort einen Erlaubnisschein abholen kann und um dann wieder zurück in die Klasse zu dürfen. Mhm. So, jetzt hat er aber dort keinen Erlaubnisschein mit zurückgebracht, sondern hat sich einen Revolver besorgt und ist mit dem wieder vor seine Klasse getreten. Mhm. Dann hat er sich mit den Worten, Miss, I got what I really went for, also ich habe jetzt geholt, was ich wirklich mitbringen mm. wollte, den Lauf in seinen Mund gesteckt und tatsächlich abgedrückt. Und das Ganze ging so schnell, dass keiner wirklich reagieren konnte. Jeremy war auch sofort tot und hat natürlich die Klasse und die Lehrerin ja schockiert zurückgelassen. Die haben ja sowas auch noch nicht miterlebt. Und dieses Erlebnis hat auch Pearl Jam frontmann Eddie Vedder beschäftigt.
1: Ja, genau, aber das hat bei ihm so eine Widersprüchlichkeit verursacht. Ne? Dieser kleine Junge hatte ja gerade sein Leben beendet, wahrscheinlich um eben Rache an seinem Umfeld zu nehmen. Und alles, was er bekam, war so ein kleiner, popiger Zeitungsartikel in der Lokalzeitung. Eddie Vedder konnte einfach nicht anders und wollte diesem Jungen mit dem Song gewissermaßen ein angemesseneres Andenken verschaffen, der ganzen Geschichte also mehr Bedeutung zu geben und etwas Größeres draus zu machen. Also hat er sich noch in derselben Nacht, nachdem er es gelesen hatte, an den Schreibtisch gesetzt und diesen Song Jeremy geschrieben. Er war total... Ja, gefesselt ist das falsche Wort. Er war emotional berührt, sagen wir mal, und hat sich gedacht, mein Gott, da geht ein Junge, der so einsam gewesen sein muss, in seine Schule und steckt sich vor allen die Pistole in den Mund und er schießt sich und das Ganze findet in Amerika, ne? ich meine Waffengesetze wollen wir jetzt gar nicht erst diskutieren, aber er nimmt sich da vor seinen Mitschülern das Leben und das Ganze findet nur so in einer kleinen Zeitungsannonce mhm. Berücksichtigung und das ja. äh, hat dann dazu geführt, dass, dass Eddie Vedder also diesen Song schreibt. Wahnsinn.
0: Ja, kaum zu glauben. Und tatsächlich hat Eddie Wedder auch noch einen weiteren Berührungspunkt mit dem Thema. Er hat in seiner Schulzeit fast mal was Ähnliches erlebt. Damals hat nämlich in seiner Schule in San Diego ein Mitschüler auch plötzlich im Klassenraum um sich geschossen. Er hat zwar keine Menschen getroffen und auch die Waffe nicht auf sich selbst gerichtet, mhm. aber so eine Situation bleibt einem natürlich ins Gedächtnis, wenn du da in der Schule sitzt und du hörst, dass im Zimmer nebenan vielleicht oder auf dem Flur ja. irgendwie rumgeschossen wird. Boah,
1: das will man Boah, Das geht nicht aus deinem gar... Kopf. Nein, das geht nicht aus dem Kopf. Das will man sich auch gar nicht vorstellen.
0: Und als er dann eben von dieser Geschichte gehört hat und den Zeitungsartikel gelesen hat, da hat er sich daran zurückerinnert fühlt. Und er hat sich auch daran erinnert gefühlt, dass er selbst auch nicht immer der vorbildlichste Schüler war, dass er auch eben vielleicht mal Streit mit Mitschülern hatte, nicht der freundlichste war. Und das hat ihm wirklich zu denken gegeben. Und darüber hat er auch mal relativ mutig, wie ich finde, gesprochen, dass man sich da auch vielleicht selbst mal Vorwürfe machen muss. I actually knew somebody in um, junior high school in san diego california that, that did the same thing just about he didn't take his life but ended up shooting up an oceanography room i remember being in the halls and hearing it um and i had actually had altercations with this kid in the past i was kind of a rebellious fifth grader and i think we got in fights and
1: stuff ja, da muss man also sagen, die Geschichte auf der einen Seite handelt sie von Jeremy, auf der anderen von Brian, wie Wedder den Schulkameraden von seiner Highschool in einem Interview einmal nannte. Und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Aber ja. Ja, kommen wir mal, ähm, du hast es schon angesprochen, zu dem Thema Musikvideos. Oder ja, Musikvideos, die Mehrzahl ist richtig, denn es gibt mehrere Videos tatsächlich zu diesem Song. Eddie Vedder war mit einem Fotografen namens Chris Kufaro bekannt und dieser zeigte großes Interesse, ein Musikvideo für Pearl Jam zu drehen. Und das Label, das hatte nichts dagegen, dass er sich daran versuchte und Kufaro durfte sich auch wirklich einfach irgendeinen Song aus dem Debütalbum 10 aussuchen, auf den er Bock hatte. Der Dreck des Labels, bzw. der Haken für Kufaro, Dabei Das Label gab einfach nicht das geringste bisschen Geld dazu. Also musste er als Regisseur ein paar Möbel verkaufen ja, und eventuell auch noch einen kleinen Kredit aufnehmen. Aber er konnte das Musikvideo realisieren. Und obwohl das Label dem ganzen Projekt anfangs offen entgegenstand, haben sie dann aber doch irgendwie gesagt, oh, nee, passt nicht so ganz, wird nicht veröffentlicht, um nochmal einen ja, kommerzielleren Clip zu drehen.
0: Ja, der arme Bub. Er kauft extra seine Möbel, um da was zu reißen mit seinem ah, Video. Diese Labels. Und dann
1: wird's nicht mal verwendet. Unglaublich, ja. Das Spannende ist trotzdem, wenn du mal bei YouTube suchst ein bisschen, ähm, es gibt dieses Video. Er hat es also doch irgendwie dann nochmal später veröffentlicht. Man kann mm. dieses Video tatsächlich finden. Trotzdem, obwohl das alles nicht so genial für ihn gelaufen ist, ist Kufaro heute zufrieden mit seinem ersten Musikvideo und äh, Zitat, äh, sehr dankbar für die Jahre, die er mit Pearl Jam erleben konnte. Das war also das inoffizielle Video, jetzt das offizielle.
0: Genau, also das Label hat sich dann dazu entschieden, Jeremy trotzdem auch als Single rauszubringen und ein Musikvideo zu drehen, hat dafür dann aber den Regisseur Mark Pellington engagiert. Der hatte schon ja relativ viel Erfahrung, hat auch schon äh, mit YouTube zusammen das Musikvideo zu One gedreht, war aber eigentlich gar kein großer Fan von Pearl Jam und dieser Grunge-Bewegung, aber am Ende haben ihn die Texte von Eddie Vedder da doch überzeugt und er konnte sich dann mit dem Song irgendwie identifizieren, konnte spüren mit welcher Leidenschaft Vedder diese Texte geschrieben hat und hat sich dann überzeugen lassen, das Ganze doch zu drehen.
1: Ja, der hat wahrscheinlich ja auch auch noch nicht wissen können, 91, da war Gruncher wirklich noch in den Kinderschuhen. Er kam ja erst durch Pearl Jam erst und der hätte sich ja, der hätte sich ja einen Arsch abgeärgert, wenn er dann Pearl Jam nicht produziert hätte als Video. Das Aber das natürlich. nur so am Rande. Ja, da hast du recht.
0: Im Gegensatz zu dem ersten Videoversuch hat er dann aber nicht Pearl Jam als Band in den Vordergrund gestellt, sondern eher den emotionalen Sänger, also Eddie Vedder, in den Fokus gestellt und hat die Geschichte von Jeremy fast wie in einem kleinen Spielfilm inszeniert und man sieht also Jeremy, wie er in der Schule von seinen Mitschülern angegangen wird, wie er ausgelacht wird. Irgendwann steht er oberkörperfrei in einem Wald, man sieht, wie er von seinen Eltern angeschrien wird und das Ganze führt eben dazu, dass er sich mit dem Revolver vor die Klasse stellt, ihn in seinen Mund führt und sich eben vor seinen Mitschülern. Schülern erschießt. Man sieht dann am Ende nur noch, wie die Klassenkameraden mit ihren blutbespritzten weißen Hemden da sitzen und natürlich total erstarrt sind. Und zwischen diesen Szenen ist dann immer noch mal Eddie Vedders Gesicht in der Nahaufnahme zu sehen, was auch noch mal diese Verbindung eben zwischen dem Sänger, zwischen dem Frontmann und dieser tragischen Geschichte von Jeremy herstellt. Als das Video rauskam, war es direkt ein absoluter Hit, Pearl Jam waren in aller Munde und das Musikvideo lief wie kaum ein anderes wirklich auf MTV in der Heavy Rotation. Eben auch, weil es ein Thema behandelt, das schon immer aktuell war, aber nie wirklich richtig ausgesprochen wurde. Es gab natürlich überall irgendwie Gruppenzwang, es gab wütende Jugendliche, es gab Mobbing, es gab nicht funktionierende Familien und dieses Video, dieser Song haben all das eben thematisiert und deshalb hat das eben auch, glaube ich, so
1: die Runde gemacht. Ja, ich glaube, also du kannst ja musikalisch gut sein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem Grunge, aber mhm. ich glaube, du musst auch den Nerv der Zeit treffen. Also thematisch. Und ich glaube, das ist die Erfolgskombo, warum dieses Album so durch die Decke gegangen ist. Aber jetzt hast du ja diese schauerlichen Details gerade nochmal aufgezählt im Video. Natürlich gab es auch Probleme mit diesem Video. Ist ja klar. Ne? Stichwort Videostopp, da kommen wir jetzt mal zu. MTV kann und will es in der originalen expliziten Version gar nicht zeigen, sodass also die entscheidende Szene rausgenommen wird. Man sieht nun nicht mehr, wie Jeremy die Waffe rausholt und sich in den Mund steckt. Stattdessen nur noch sein Gesicht in Nah Aufnahme, ohne dass irgendein Stück der Waffe zu sehen ist. Und der Zuschauer sieht jetzt nach einem Schnitt nur noch die blutüberströmte erstarrte Klasse. Aber genau dieses fehlende Element, das führte ja zur Fehlinterpretation, dass der Protagonist die Klasse angegriffen hätte, was natürlich ja gänzlich der eigentlichen Geschichte entgegensteht. Also es ist jetzt plötzlich mhm. kein Suizid mehr, sondern es könnte auch ein ja ein, ein Schulmassaker sein. Und das ja. ist natürlich boah, also falscher geht's ja dann nicht mehr mhm. und dieser missverständlich gewordene Clip soll später dann auch noch als Vorbild für drei Morde gedient haben. Da kriege ich ja schon wieder Gänsehaut, mhm, wenn ich darüber langsam. spreche. Also das führte dann sogar dazu, dass viele Musiksender das Video zu Jeremy gar nicht oder kaum noch im Programm haben wollten und gerade wegen dieser Kontroversen ist das Video immer noch sehr populär. Das muss man ja auch sagen, wenn viel drüber gesprochen wird, dann schafft es ja auch Popularität. Ich finde es nur so unglaublich, ja. weißt du, du, du schneidest diese Szene raus, weil es zu grausam ist. Gut, kann man mhm. verstehen. Dass aber dann dadurch ein komplett neuer Zusammenhang entsteht, ich meine, da muss doch auch mal irgendwie jemand drüber nachgedacht haben, dass das dann ja. eben so aussieht, wie ein, ich erschieße jetzt meine Schüler, weil ihr mich gemobbt habt und äh, also bah, gut, aber der Erfolg ja. Volk, ne? vier MTV Video Music Awards bei der 93er Ausgabe Video of the Year, best Group Video, best Metal Hard Rock Video und best Direction. Das waren die vier Kategorien, wo man abgeräumt hatte. Eddie Vedder wurde bei der Dankesrede sogar richtig emotional. Wenn es für ihn die Musik nicht gegeben hätte, dann wäre er es vielleicht gewesen, der vor dem Klassenraum gestanden hätte und sich erschossen hätte. Puh, das ist natürlich auch so eine Aussage, aber das kann er mal selber sagen.
0: I think I would have uh, shot myself uh, in the front of the classroom, you know? It, it really is what kept me alive, so this is kind of a uh, full circle. So, uh, so, to the power of music, you know, thanks.
1: Tja, ein bisschen irritierend diese Jubler dazwischendrin. Vielleicht waren auch einige nicht mehr so ganz Herr der Sinne, die da, ich meine, er erzählt da gerade, dass er das auch hätte sein können. Boah. Aber man merkt dabei natürlich auch,
0: dass Musik oft auch positive Auswirkungen haben kann. Also dass nicht nur jeder diesen Song missversteht oder das Video missversteht, sondern dass für so Leute wie Eddie Vedder und mit Sicherheit ganz viele andere auch
1: Musik vielleicht das Leben gerettet hat. Ja, ja natürlich und ich meine, das ist ja auch so, wie viel Verantwortung hast du als Band für das Musikvideo? Das ist ja dann auch mal die Frage. Ne? Also da gibt es ja auch keinen Schuldigen jetzt. Das wollte ich damit auch gar nicht irgendwie auslösen, die Diskussion. Aber wenn du trotzdem als Band hörst, hör mal, dein Video hat zu ein paar Morden geführt oder also, das ist ja auch wieder Interpretation, aber es wurde zumindest angegeben, dass mhm. das Video ein Vorbild war, das zu tun, was man da
0: hinein interpretiert hat. Am Ende des Tages steht ja immer noch der Name der Band auf all dem, ne, auf dem Musikvideo, mhm. auf dem Song. Das heißt, sie muss auch irgendwie dazu stehen. Und das alles hat tatsächlich dazu geführt, dass Pearl Jam in der Folge erstmal sechs Jahre lang gar keine Musikvideos mehr veröffentlicht
1: ja, haben. Also es hatte Konsequenzen, das muss man es auch sagen. Hatte, ja, und in der definitiv. Zeit, wir reden ja jetzt über die Ende 90er, Anfang 2000er, da waren Musikvideos ja noch der heiße Shit. Also da hast du ja MTV und Viva und so noch gehabt und du brauchtest ja eigentlich ein Video, um deinen Song zu pushen Absolut. und dann die Entscheidung zu treffen, nee, aufgrund dieser Missverständnisse machen wir jetzt sechs Jahre mal gar keine Videos. Das ist ja hm. das ist ja schon ein ja, die Band war verärgert, ne? Dass die zensierte Version zugelassen wurde und dann zu diesen Missverständnissen kam. Außerdem hatten sie so viel Aufmerksamkeit für das Video bekommen, dass sie auf die Bremse treten mussten. Und Eddie Werder hatte das Gefühl, dass sie von dieser Berühmtheit fast schon
0: zerstört werden könnten und die Gruppe auseinanderfallen könnte. Und er wollte eben das verhindern. Und er wollte verhindern, dass der Erfolg ihnen auch zu Kopf steigt und dass der Druck auf die Band zu groß wird. Es war sogar so weit gekommen, dass Eddie Werder sein eigenes Gesicht schon nicht mehr sehen konnte, weil das Musikvideo so oft über sämtliche Bildschirme auf der Welt geflimmert mhm. ist. Und außerdem kam noch dazu, dass Pearl Jam weniger für irgendwelche Videos in Erinnerung bleiben wollte, sondern für das, was sie eigentlich machen, ne? was ja auch verständlich
1: ist, nämlich die Musik. Mhm. Wahnsinn. Ja, und es hat dann tatsächlich bis 1998 gedauert. Also ich habe ja eben über Ende der 90er, 2000er gesprochen. Ne? Aber klar, 98 gab es dann wieder einen neuen Clip von Pearl Jam. Der ist aber auch kein richtiges Video, der die Band zeigt. Denn bei Do the Evolution, da haben sich Pearl Jam für ja, den Trickfilm entschieden. Also haben es quasi ja. ganz clever gelöst, haben sich mal wieder eine ein Video getraut, aber haben dann eben sich nicht als Band dargestellt, sondern eben den, den neuen, ja, technischen Weg des, der Trickfilmerei ausgesucht. Ja. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, und das gilt ja bis heute und das wird sich auch nie wieder ändern, Ten ist eines der Absolut erfolgreichsten Debütalben aller Zeiten. Das ging ja weg an der ersten Woche wie geschnitten Brot, hm. wie man so sagt, ja. <lacht> Nein, also unglaublich und Jeremy hat natürlich wesentlich dazu beigetragen und dieses Video auch. 13 Millionen Einheiten insgesamt und damit eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Ja,
0: von da an waren Pearl Jam wirklich die Stars der Stunde, muss man eigentlich sagen, und haben natürlich gerade mit den anderen drei großen Crunch-Bands aus der Zeit, also Alice in Chains, Soundgarden und natürlich Nirvana, wirklich von Beginn an zu den großen vier aus Seattle gehört und sind bis heute ja eigentlich wahre Eckpfeiler des Crunch und von diesen vier eben die einzige Band, die es bis heute immer
1: noch gibt. Definitiv. Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass gerade Jeremy, der Band Pearl Jam, wohl ein Stück weit diesen Platz unter den Größen des Rock gesichert haben. Also das ganze Album natürlich, aber insbesondere auch Jeremy und dass es wohl auch der Song der Platte ist, der auch nach über 30 Jahren noch so viele Diskussionen hervorruft oder über den immer noch so viel gesprochen wird, dass ähm, ja, es ohne diesen Song vielleicht nicht diesen Durchbruch gegeben hätte.